0: 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주 안에 하나 3부 진행의 김민석입니다. 여러분들은 사람이 사람을 잡아먹는 식인종에 대해 들어보셨나요? 오지에 가서 예수 그리스도의 복음을 전하는 일은 어렵지만 가능한 일입니다. 하지만 사람이 사람을 잡아먹는 식인종에게는 어떻게 복음을 전할 수 있었을까요? 여러분들은 식인종 마을에 가서 복음을 전할 생각이 드실 것 같으십니까? 그러나 실제로 식인 원주민들이 가득한 곳에도 예수 그리스도의 복음이 전해져 많은 사람들이 식인을 하던 일을 멈추고 생명을 귀하게 여기며 하나님 나라의 백성으로 살게 되었다는 이야기는 종종 듣는 이야기입니다. 오늘과 다음 주에는 여러분들과 바로 이 식인 원주민들에게 위험을 무릅쓰고 들어가 예수 그리스도의 생명을 전했던 선교사 제임스 찰머스 선교사에 대해 여러분과 나누려 합니다. 파푸아 뉴기니라는 독립국 섬나라는 예전에는 단순히 뉴기니아라고 불리는 섬이었습니다. 이곳에는 사람을 사냥해서 먹던 식인 원주민들이 살고 있었지요. 이 섬은 남태평양에 위치한 섬나라로 서쪽으로는 인도네시아, 남쪽으로는 오스트레일리아를 두고 있고 북쪽으로는 태평양을 마주하고 있는 나라입니다. 이곳 원주민들은 불과 1 0 0여년 전만 해도 사람들을 살해하고 잡아먹으며 자신들이 섬기던 신에게 살아있는 사람을 바치는 등의 일들을 아무렇지도 않게 하고 있었다는데요 이것이 그들의 문화였던 것이지요 그러나 이곳은 더 이상 그런 나라가 아닙니다 2000년 현재 통계를 보면 인구의 96%가 기독교를 믿는 나라로 밝혀졌습니다 물론 사람을 잡아먹는 문화도 사라졌고요 어떻게 이곳에 이런 변화가 찾아왔을까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 이어가겠습니다. 사람을 잡아먹는 식인 원주민들이 살고 있던 섬나라 뉴기니아. 19세기에 이곳에 선교를 가는 것은 죽음을 자초하는 일이라고 사람들은 말했습니다. 그러나, 그런 곳에도 예수 그리스도의 복음을 들고 사람들이 찾아왔습니다. 그리고 그 땅을 변화시켰지요 이런 역할을 감당한 선교사 중한 명인 제임스 찰머스 선교사는 1 8 4 1년 스코틀랜드에서 돌로 물건을 만드는 석수의 아들로 태어났습니다. 어려서부터 교회에 다녔던 제임스는 15살이 되던 1856년 어느 주일학교 시간에 피지 섬에서 선교를 하고 있는 한 선교사의 편지를 듣게 됩니다. 그 편지에는 복음으로 변화되어지는 피지 섬 원주민들의 모습과 복음을 전하기 위해 몸부림치며 수고하는 선교사의 삶이 그려져 있었습니다. 이 편지를 들은 제임스와 친구들은 피지섬에서 이루어가시는 하나님의 위대하심에 감동하지 않을 수 없었습니다. 그리고 그 편지를 통해 소식을 들은 사람들은 태평양 지역에 복음 전파를 위한 선교사가 많이 필요하다는 사실을 알게 됩니다. 편지를 나눈 제임스와 친구들은 피지섬과 같은 곳에서 복음을 전하는 선교사가 되겠다고 결심하였습니다. 하지만 제임스는 얼마 후 선교사가 되겠다고 결심한 것을 잊어버리게 됩니다. 그냥 평범한 청소년으로 살아갔지요. 그러나 그로부터 3년 뒤인 1859년 제임스 찰머스는 드디어 예수 그리스도를 인격적으로 만나는 경험을 하게 되었고 예수님을 자신의 구주로 고백하게 됩니다. 이렇게 예수님을 영접하게 되자 과거 자신이 하나님께 드린 그 약속이 그의 마음속에 떠올랐습니다. 그리고 그는 하나님과의 그 약속을 지키기 위해 선교사로서의 삶을 준비하기 시작하지요. 그리하여 하나님께 선교사가 되겠다고 처음 약속한 지 10년 후인 1866년 25살의 나이에 아내 제인과 함께 남태평양으로 선교를 떠나게 됩니다. 주님 약속하신 말씀이예서 약속하신 말씀 이에서 영원토록 주를 찬송하리라 소리 높여줄게 영광 돌리며 약속 믿고 굳게 서리라 싸울 지나 저이
1: 악한 적병과 심한 날과 멸망의 날 내가 섰는 눈앞에 부 다가오리라
0: 찬송 가사의 배경을 드라마를 통해 알아보는 내네 주를 가까이로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그찬송에 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내네 주를 가까이 진행인 김금자입니다. 지난주부터 주 예수보다 더 귀한 것은 없다고 노래하는 조지 베버리 쉐이의 이야기를 나누고 있습니다. 캐나다 온타리아주 윈체스터의 한 목회자의 자녀로 태어난 조지. 그는 어릴 적부터 부모님을 따라 열심히 교회를 다니며 신앙생활을 했습니다. 워낙 좋은 목소리를 타고났던 조지는 교회에서 찬송을 부르므로 많은 성도들에게 은혜를 깨쳤지요. 음악의 소질이 있었던 조지는 대학에 가서 음악을 더 공부하기로 결정합니다. 하지만 대학생활 1년 만에 미국에 닥친 불황으로 인해 그는 학교를 그만두게 되었고 한 보험회사 사무실에서 일을 하게 됩니다. 그러나 우연한 기회에 NBC 방송에 알렘 부장을 만나게 되었고 방송에서 노래를 불러 일약 스타덤에 오르게 됩니다. 날로 늘어가고 높아가는 그의 인기 하지만 그의 인기가 높아갈수록 낮아져가는 것이 있었습니다 바로 그의 신앙이었습니다 인기로 인해 너무 바쁜 생활이 계속되자 조지는 주일 예배에 참석하기가 점점 어려워졌고 결국에는 교회를 나가지 않게 되었습니다 매일같이 읽었던 성경도 읽을 수 없게 되었고 기도조차 하지 않게 되었습니다 이랬던 조지에게 어떤 일이 일어났을까요? 그가 주 예수보다 더 귀한 것은 없다고 노래할 수 있었던 이유는 무엇일까요? 드라마를 통해 알아보겠습니다.
3: 늘어나는 인기와는 반대로 상막해져가던 조지의 신앙 이런 그의 생활을 걱정스러운 눈으로 바라보는 사람이 있었습니다. 바로 조지의 어머니였습니다.
2: 주님, 우리 조지가 세상 속에서 너무 높이 오르다 보니 예수님을 잊고 삽니다. 세상의 그 명예와 부기보다도 예수님이 더 중요한 것을 잊고 삽니다. 주님, 우리 조지를 불쌍히 여겨주셔서 주님을 향한 사랑을 다시 회복시켜 주시옵소서 조지를 긍휼히 여겨주시옵소서 주님, 주님
3: 아들이 하나님께로 돌아오기를 눈물로 기도하던 어머니 어느 날 쉐이가 어머니를 방문하던 날이었습니다 조지의 어머니는 그에게 저녁을 차려주며 이야기를 나눕니다 조지 요즘 많이 바쁘지?
0: 네 이놈의 인기가 그칠 줄 모르네요 조지
3: <웃음> 엄마가 한 가지 부탁을 해도 되겠니?
0: 부탁이요? 무슨 부탁이세요? 돈이 필요하신가요? 얼마나요? 제가 해드릴게요
2: 아니 아니 돈이 필요한 게 아니야 조지야 내가 가수 생활을 하며 바쁘게 살아가지만 말이다 너의 삶에 하나님의 말씀인 성경만은 꼭 가까이 하며 살아가기를 바란다. 그래 주겠니?
0: 아, 성경요? 음, 뭐 그러지요. 알겠습니다. 어머니 말씀대로 할 테니 걱정 마세요.
3: 집으로 돌아온 조지 셰이는 어머니와의 약속을 지키려 먼지가 쌓인 성경을 꺼내 읽기 시작했습니다. 하루 이틀 성경을 읽던 줄지는 성경을 읽으며 묘하게 자신의 과거를 돌아보게 됩니다. 열정적으로 목회하시던 아버지의 모습 어머니의 손을 잡고 교회를 가던 모습 기쁨으로 찬송을 부르던 모습 주님을 사랑한다고 울며 고백했던 모습들이 성경을 읽으며 다시 생각나기 시작했습니다. 며칠 후 조지 쉐인은 어느 크리스천 모임에 초대를 받아 가게 되었습니다. 그날 그곳에 모인 사람들은 너도 나도 예수 그리스도를 통해 얻은 구원의 기쁨을 간증했습니다.
4: 이랬던 저의 모든 죄를 예수님께서 사해 주신 거예요. 아, 정말 그 사실이 제 마음 안에 깨달아졌을 때 세상이 다르게 보이기 시작했지요. 저는 정말 새로운 피조물이 되었답니다. 저 역시 마찬가지입니다. 너무 힘든 때를 보내고 있었지요. 죽고 싶었습니다. 삶에 아무런 소망이 없었기 때문에요. 그런데 우연히 친구가 전해준 성경 속에서 저는 소망을 보았습니다. 예수님께서 오신 이유가 바로 나같이 소망이 없는 사람에게 소망을 주시기 위함을 알게 된 것이지요.
5: 맞습니다. 주님만의 소망이 있습니다. 저는 사업에 성공해서 꽤 많은 재산을 모았었습니다. 하지만 그 재산이 저를 행복하게 해주지는 못하더라고요. 어, 제 영혼 속에는 늘 채워지지 않는 빈 자리가 있었습니다. 그런데 그빈 자리를 예수님께서 채워주셨습니다. 저는 이제 이 모든 것을 포기해도 예수님만은 포기할 수 없습니다.
3: 끊임없이 나오는 간증자들의 이야기를 듣던 조지의 마음에는 조금씩 부끄러운 마음이 들기 시작했습니다.
0: 아... 이들은 하나같이 정말 기쁨이 충만한 것 같아 하지만 나는 뭐지? 나는 인기도 얻고 돈도 모았는데 내 안에는 이들 같은 기쁨은 있지 않으니 이 모든 인기와 돈이 무슨 소용인가 다 부질없는 것들처럼 느껴지는구나 예전에는 내 안에 저들과 같은 구원의 기쁨이 있었는데 아... 내가 주님을 떠나왔구나. 난 정말 소중한 것을 잃었어. 주님, 너무 늦지 않았다면 다시 주께로 돌아가고 싶습니다. 주님께서 받아만 주신다면 구원의 기쁨을 다시 회복하고 싶습니다. 그렇게만 해주신다면 이제껏 저를 위해 사용해온 이 목소리와 달란트를 이제는 오로지 주님만을 위해 사용하겠습니다. 주여 저를 받아주시옵소서.
3: 모임에서 구원의 기쁨을 다시 회복한 조지 쉐이. 그는 이제부터 예수 그리스도만을 섬기겠다고 결단합니다. 감격한 마음을 가지고 집으로 돌아온 조지 셰이. 그에게 한 통의 전화가 걸려옵니다.
0: 여보세요. 조지 셰이입니다.
5: 아, 조지 씨 반갑습니다. 네, 캐피탈레 코드의 브라운 사장이요
0: 아. 네, 브라운 사장님. 안녕하셨어요?
5: 네, 듣자하니 이번에 M&G와의 n 계약이 끝난다고 하더군요. 어떠소? 내가 아주 파격적인 대우를 해줄테니 M&G와 n 계약이 끝나면 우리 캐피탈과 계약을 맺지 않겠소? 그렇게만 한다면 내가 M&G보다 n 3배나 더 높은 계약금과 보너스를 주겠소. 어떠소? 우리 캐피탈과 계약을 맺읍시다. 아, 브라운
0: 사장님. 호의는 정말 감사합니다. 하지만... 전화를 너무 늦게 주셨네요. 제가 방금 다른 곳에 계약을 맺었거든요.
5: 뭐요? 벌써 다른 곳과 계약을 맺었다고요? 하 이런, 그게 어느 회사입니까? 내가 위약금을 내줄 테니 취소하고 나와 함께 일해봅시다.
0: (웃음) 하하, 죄송하지만 취소할 수 없는 계약입니다. 저는 앞으로 제 목소리와 재능, 그리고 저의 모든 것을 저를 구원하신 예수 그리스도와 나의 주인 대신은 하나님의 영광만을 위해 쓰기로 계약을 맺었습니다
3: 몇 배나 더 많은 돈을 주겠다는 한 레코드 회사의 조건을 갈등하지 않고 거절한 조지 셰이 조지는 정말 마음이 바뀌어 있었습니다 그날 어머니께 달려가 이 깊은 소식을 전합니다
2: 어머니! 오, 저지, 어쩐 일이니? 이 밤중에? 어머니, 저
0: 결정했습니다. 어? 무슨 결정? 저 이제 주님만을 찬양하기로 결단했습니다. 가수를 그만두기로 했다고요.
3: 뭐라고?
2: 어 주님 정말 감사합니다. 정말 감사합니다, 주님. 이 연약한 저의 기도을 들어 응답해 주셨군요. 주님, 감사합니다. 감사합니다.
3: 그날 조지는 어머니와 함께 얼싸안고 구원의 감격에 눈물을 흘렸습니다. 가수 생활을 정리한 조지는 어머니 집으로 들어와 함께 살기 시작했습니다. 그러던 어느 날 어머니는 피아노 위에 메모지 한 장을 올려놓습니다. 그 메모지에는 리아 밀러 부인이 쓴주 예수보다 더 귀한 것은 없네 라는 시가 적혀 있었습니다.
0: 어? 웬 메모지? 주 예수보다 더 귀한 것은 없네? 이 세상 부기와 바꿀 수 없네. 영죽을 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 야 정말 멋진 고백이다 마치 지금의 내 마음을 그대로 써내려간 것 같군 어디 이 시에 멜로디를 한번 붙여볼까? 없네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네.
3: 피아노 앞에 앉은 조지는 그 시의 멜로디를 붙이기 시작했고 곧주 예수보다 더 귀한 것은 없네라는 명곡이 탄생하게 됩니다. 이후 조지는 당대 최고의 부흥사, 빌리 그레한 목사와 만나게 되었고 45년간을 함께 동역하며 수많은 220만 명이 넘는 사람들에게 복음을 전하고 주 예수보다 더 귀한 것은 없다고 노래했습니다.
2: 정상의 자리에서 모든 것을 내려놓고 주 예수 앞으로 나아올 수 있었던 것은 조지 베버리 쉐이를 향한 하나님의 크신 은혜였습니다. 빌리 그레함 크루쉐이드 팀에 속해서 전 세계를 다니며 간증과 찬송을 드리던 조지 베버리 쉐이. 그는 신실한 예배자로 살다가 지난 2013년 104세의 나이로 가장 귀하신 예수님 곁으로 갔습니다. 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증언하게 하였노라. 나는 다윗의 뿌리여 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라. 요한계시록 22장 16절의 말씀입니다. 진정한 스타는 오직 예수 그리스도 한분 뿐이십니다. 그분만이 만인의 영광을 받으실 수 있으시고 그분만이 찬양 받으시기에 합당하십니다. 오늘 우리 안에 가장 귀한 것이 무엇인가 스스로 질문해 보면 어떨까요? 주 예수보다 더 귀한 것이 있어서는 안될 것이기에 그렇습니다. 우리 모두가 조진 베버리 쉐이처럼 주 예수보다 더 귀한 것은 없다고 고백할 수 있기를 소망하며 내주를 가까이 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
6: I'd rather have Jesus than silver or gold, I'd rather be his than have riches untold, I'd rather have Jesus than houses or lands, I'd rather be laid. by his kneel pierced hand than to be
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 목회서신 디모데후서에 대해 나누어 주십니다.
3: 성경의 파노라마 성경 속의 숲과 나무를 동시에 부는 시간입니다. 노우호목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 오늘은 디모데 후서. 네.
7: 디모데 후서는 목회서신 중에서 이제 마지막 건이고요 네. 또 바울 서신 전체에서도 이게 막뭐 어쩌면 마지막 서신이죠. 그리고 한편은 바울의 유언과 같은 그런 말씀이 기록되어 있습니다. 네. 그래서 이제 지난 시간에 우리가 그 말씀드리기를 바울이 두 번째 로마에 투옥됐다 말씀드렸는데 니고볼리 전도를 너무 아마 대대적으로 한것 같아요. 네. 그리고 그때 이제 니에로가 완전히 충분히 미쳤어요. 지난번에 좀덜 미쳐가지고 바울이 석방 뒤에 나왔는데 이번에는 이제 완전히 바울을 그저 감옥에. 지난번처럼 가택연금이 아니고. 네. 완전히 감옥이었습니다. 제가 이거 93년도 1월 달에 그 감옥을 가봤어요. 바울이 갇혔던 감옥인데, 마메틴 감옥이란 돌감방입니다. 네. 반터는 지하에 묻히고, 반터는 지상으로 올라와 있는데, 지상에 올라온 곳에 창문이 없고요. 마치 성경책 반쪽만 한 구멍이 밖을 내다볼 수 있는 구멍이 숨통 되게는 구멍이 하나만 있는데 예. 그 구멍을 통해서 내다볼 수 있는 길은 사형장으로 끌려가는 길 앞으로 사형장으로 끌려가는 그 길만 거기로 보입니다 그 구멍을 통해서 네. 이제 다시는 이제 그 감옥에 들어갔다면은 나갈 수 있는 어떤 소망은 희박한 거죠.
3: 예, 이제는 뭐 추록한다는 그런 희망을 예. 걸 수가 없군요.
7: 그렇습니다. 그래서 거기 참 가서 감옥에 들어가 보니까 참 숙연하게 느껴지는데 거기서 마지막으로 이제 쓴 편지가 디모데에 후소인데 그러니까 이제 유언과 같지요. 그때 디모데는 어디 있었냐면 예배소에 있었습니다. 예배소 교회를 돌보고 있었고 바울이 두 번째 체포될 때에 바울 주변에 있던 모든 사람들이 다 도망을 가버렸습니다 목자를 치면 양떼가 흩어진다 그런 말이 있는데 예수님이 체포될 때 예수님 제자들이 예수님을 다 버린 것처럼 바울이 이번에 체포될 때는 거의 대부분이 다 흩어져 버렸어요 전도팀들이 그 바울이 아주 아쉽게 생각하고 또 그런 것 때문에 심판날에 하나님 앞에서 허물이 되지 않았으면 좋겠다 그런 마음을 가질 정도로 많이 섭섭한 마음이 있었습니다 디도 같은 경우는 바울이 일부러 빼돌렸어요그 좋은 일꾼을 괜히 그 휘말리게 해서는 안되니까 잡히는 것은 그저 나 하나면 좋다. 좋하다 이렇게 해서 이제 예수님도 와 누구를 찾느냐 하니까 너서리수요 하니까 나를 찾으면 이 사람들은 보내라. 그렇게 했던 것처럼 바울도 자기 자신만 체포되고 나머지는 전부 이렇게 뭐 흩어진 것도 어떤 면에서는 뭐 잘된 일이죠. 그 디도 같은 경우는 일부러 달마디아 쪽으로 달마디아는 이제 지금 현재 알바니아 있는 그 지방인데요. 그쪽으로는 올려보냈다고 그렇게 이야기한 것을 볼수 있습니다. 네. 그래 이제 바울이 그 감옥에 들어가서 가만히 이렇게 기도하고 묵상하면은 나간다는 어떤 비전은 한치도 안 보이고, 네. 가끔 이제 기도하면은 꿈속에서나 계시나 환상 속에 바짝바짝하는 그런 멸류관이 보이는 겁니다. 그걸 보자 바울은 아 이게 순교로구나 내가 여기서 이제 이 잔을 마셔야 되는구나 하는 것을 느끼게 된 겁니다 그래서 급히 이 편지를 써서 디모델을 지금 로마로 오라고 하는 에베소에 있는데 그먼 길을 지금 목회하고 있는 디모델을 오라고 하는 그런 참 안타까운 이야기를 듣습니다 디모델 후설 자세 읽은 바울이 어떤 면에서는 그 양면이 있는데요 한편은 강하고 단호하게 명령하는 명령이 있는가 하면 은또인간적으로 아주 약해져 있는 또는 좀 외로워져 있는 그런 모습을 영역히 읽을 수가 있습니다. 그러면서 3절에 보면 나의 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 선교는 하나님께 감사하고 네 눈물을 생각하여 너 보기를 원함은 내 기쁨이 가득하게 하리함이라 그렇게 말합니다. 디모데 속에 있는 이 거짓 없는 믿음을 늘 그저 바울이 그렇게 사모하고 서로 그렇습니다. 그러면서 바울이 하는 말을 보면은 1장 11절에 "내가 이 복음을 위하여 반포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이를 인하여 내가 또이 고난을 받야할때 또"라는 것은 이제 체포되어서 또이제 감옥에 들 것을 두고 하는 말입니다. 또이 고난을 받야 부끄러워하지 아니함은 나의 의대 한자를 내가 알고 또한 나의 의탁한 것을 그날까지 능히 지키실 줄을 확신한다. 그런 얘기를 합니다. 그리고 이제 15절에 보면 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 네가 안하니 그 중에 부겔라와 흐모겐네가 있느니라. 어떤 사람들이 바울을 버렸습니다. 디마는 세상을 사랑하여서 디살로네가로 가버렸고 디도는 달마디아로 보냈고 드로비모은 병들므로 밀리두에 놔둬버렸고 그리스기라든지 여러 사람들이 이게 다 바울 중에서 흩어지고 누가만 이제 바울 곁에 있습니다. 바울이 이 편지를 쓰면서 정말 때가 되면 은 어떤 때가 되면 은 말세가 되면 은 아주 고통스러운 때가 오면서 사람들은 하나님보다 자기 자신을 사랑하고 이웃보다도 돈을 더 사랑하고 자긍하고 교만하고 회방하고 부모를 거역하며 감사치 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 정이 없어지는 거죠. 인정이 자꾸 메말라지고 원통함을 풀지 아니하며 참소하며, 절제하지 못하며, 사나우며, 선한 것을 좋아하지 아니하며, 배반하여 팔며, 조급하며, 자고하며, 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며, 경건의 모양은 있지만 은 경건의 능력은 부인하는 그런 시대가올 것이다. 너는 그런 사람들에게서 돌아서라 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 한결같이 하는 말이 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래참음과 사랑과 인내와 핍박과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일을 보았고 어떠한 핍박받은 것을 내가 과연 다 보고 알지 아니하냐. 바라주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨던 것도 네가기억하기를 바란다. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받을 수밖에 없다. 악한 사람들은 그리고 속이는 사람들은 악하여져서 속이기도 하고 결국은 속기도 하고 그러다가는 멸망길로 간다는 것입니다. 너는 어디서부터 배운 그 성경을 떠나지 말고 그 성경을 가지고 네 자신을 가르치고 또 다른 사람을가르치라 성경이야말로 능이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 한다. 모든 성경은 다 하나님의 감동으로 된 것인데 이 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다 그리고 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 하기에 온전한 말씀이 바로 성경 말씀입니다 그렇기 때문에 내가 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그의 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 다른 걸 하지 말고 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 바로 이것을 힘쓰라 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책을 하며 경계하며 권하라. 때가 이르게 되면 사람들이 성경 말씀을 듣지 않으려고 할 때가 올 것이다. 받은 교훈을 받지 아니하고 귀가 가려서 자기의 사역을 쫓을 스승을 많이 두고 그 귀를 진리에서 돌이켜서 허탄한 이야기, 무슨 코미디언 같은 이야기, 개그맨 같은 이야기, 그런데 그저 정신을 팔 그런 때가 온다. 그러나 너는 모든 일에 근신하며 권한을 받으며 전도인의 일을 하며 내네 직무를 다하라 관제와 같이 벌써 내가 부음이 되고 나의 떠날 기약이 가까워도다 내가 선한 싸움을 다 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니까 이제후로는 나를 위해서 의의 면류관이 예비되었다 면류관은 정말 하늘에서 받을 상급도 상급이지만 은 순교하게 된다는 하 사실을 바울이 예, 완곡한 표현을 하고 있습니다 주곧으로오신 재판장이 그날에 내게 주실 것인데 어찌 나뿐이겠느냐 주의 나타나심을 사모하는 모든 사람들은 다 이런 고난이 있을 것이다 하는 것을 은연히 비춰주고 있습니다. 그러면서 너는 어서 속히 내게로 오라 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로내로 가버렸고 그레스에는 갈라디아로 갔고 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라 그리고 특별히 네가 올 때에 마가를 좀 데리고 왔으면 좋겠다. 제가 나의 일에 유익하니라. 그 마가하고 옛날에 그런 좀그 어려운 적이 있었지요 예. 그것을 바울이 떠올리면서 바울 생각보다 마가는 아주 훌륭한 사람이 됐어요. 그래서 지금 세상을 떠난다는 생각이 떠오르니까 마가가 많이 보고 싶어졌습니다. 그 마가는 그 이전에 바울이 로마의 1차 감옥에 있을 때도 바울이 각진 곳을 일부러 찾아오기도 했습니다. 마가는 바울이 자기를 갖다가 박절하게 했던 것은 다 잊어버리고요. 역시 깊이 바울을 존경하면서 찾아왔던 그런 아주 마음이 넓은 사람이죠. 그래서 바울이 지금 떠나기 전에 마가를 보고 싶어합니다. 두기고는 예배소로 보내았노라. 네가 올 때에 들어와 가보의 집에 둔 거도서를 가지고 오라. 제가 지난번에 그런 얘기를 했었죠. 날이 좀 더워지면 초여름 때에 무거운 짐하고 옷하고 책이랑 들어와서 가보의 집에 두고 마게돈이로 건너갔다는데 그것을 지금 바울이 가져오라고 합니다. 왜 그러냐면 지금 날이 좀 추워지는 거예요. 예. 바울이 이 편지를 쓸때 벌써 날이 추워지면서 땅바닥에서 찬바람이 올라오 지금 우리가 가을 추석머리 좀 되면 이제 워서가 지나면서 땅에서 찬 기운이 올라옵니다. 예. 춘분을 전후해서 그때부터는 땅바닥에 누우면 시원한 게 아니고요. 차가우면서 뼈골이 쑤셔 올라오는 거죠 바울이 벌써 나이도 좀 있고 하니까 추워지고 있습니다 그래서 가보의 집에 둔 겉옷을 가지고 라 외투죠 또 최근 특별히 가족중에쓴 것을 가져오라 그리고 구리 장가 알렉산드가 내게 화를 많이 보이는데 너도 그를 조심해야 될 것이다 그런 얘기를 합니다 내가 처음 변명할 때 나와 함께 하던 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 저에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라 바울의 편을 들다가는 또 휘말리게 되니까 아무도 그저 바울을 위해서 변명하는 사람이 없고 바울을 다 버렸다는 겁니다 그때에 주께서 내 곁에 서서 나를 간건케 하심은 나로 말미암아 전도의 말씀이 온전히 전파되어 이방인으로 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건지오느니라 그리고 이제 사장 19지라면 브리스길라와 아굴라와 및 오네시보로의 집에 무난하라 에라스도는 고린도에 머물렀고 드로비모는 병들어서 밀레도에두었노라 겨울 전에 너는 어서 오라. 우블로와 부데와 리노와 글라우디아와 모든 형제가 다 내게 문안한다. 겨울 전에 오라고 하는 건 보면 날이 아마 추워지고 있는 것이고 아마 그 겨울을 넘기고 나서 그 이듬의 봄쯤에 아마 바울이 67년이죠. 그때가 이제 순교했을 걸로 봅니다. 그리고 디모디는 이제 이 편지를 받고 서둘러서 이제 드로아에 가서 바울의그도시랑 책이랑 챙기고 또, 마가를 수소문해서 마가를 또 대동하고, 어, 그리고 이제, 부랴부랴 서둘러서 로마로 갔을 겁니다. 그리고 이제, 바울이 변명, 최후 변명, 변명을 하게 될 때에, 아마 다른 사람 몰라도, 어, 디모디는 가만히 있지 않았을 거예요. 어, 무죄를 주장하면서까지 그저 바울을 변론하려고 했을 텐데, 에, 그것은 뭐, 사실상 사형하기로 이미 정치적으로 이미 에, 결정해버리면은, 그 변론이란 것은 절사에 불과한 것이지, 아무 효과는 없었을 겁니다. 그리고 놀랍게도 바울은 순교하게 되고 어, 디모데가 오히려 또 체포되어 들어가는 그런 불상사가 발생하게 됩니다. 그 다음 여정들은 이 다음 시간에 우리가 히브리서 공부할 때에 다시 조금 더 언급하기로 하죠. 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다.
3: 노우 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
7: 감사합니다. <목사님>
3: 김성룡이었습니다.
0: 애 청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도로 이어드립니다.
4: 할테엔 서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 세계 곳곳에서 예수 그리스도의 복음을 전하시는 선교사님들을 위해 함께 기도하도록 하겠습니다 예수 그리스도의 구원의 복음이 세계 곳곳으로 전해지는 이유는 바로 이렇게 죽어가는 영혼들을 향한 궁률함을 가지고 그 땅을 밟으시는 성교사님들의 환신과 사랑 때문입니다 우리 모두는 복음의 빚진 자들입니다 복음을 전하는 것은 성교사님들의 일만이 아닙니다 우리도 함께 동역하는 것입니다. 후원으로, 기도로, 또 직접 몸으로 말입니다. 오늘 이 시간, 힘든 사역지에서도 오직 예수님의 복음만이 전해지는 것을 기쁨으로 여기며 헌신하고 계시는 그 모든 성교사님들께 하나님께서 모든 필요를 채워주시고 그들의 건강을 지켜주시며 모든 악한 것으로부터 넘어지지 않도록 붙들어 주시기를 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 지금 이 시간 주 안에서 하나 된 우리가 한 음성으로 주님의 뜻을 구하며 각 지역에서 수고하고 계시는 성교사님들을 향한 마음을 담아 기도를 드렸습니다. 그들의 안전을 지켜주시고 그들의 영육 간의 강건함을 지켜주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.
1: 우리 바라시는 그 마음이 하나님 아버지의
0: 제임스 선교사가 아내 제인과 함께 처음 도착한 곳은 남태평양 한가운데 위치한 라로통가라는 섬이었습니다. 백인인 제임스 찰머스가 이곳 라로통가에 처음 도착했을 때 원주민들은 자신들과 다른 모습을 한 제임스 찰머스를 많이 경계하였기에 찰머스 부부는 여러 가지로 난관에 부딪힐 때가 많았습니다. 또한 말도 통하지 않는 원주민을 상대로 복음을 전하는 것이 생각처럼 쉽지는 않은 일이었지요. 제임스 선교사는 말이 통하지 않자 복음을 말로 전하는 대신 성경의 말씀들을 삶으로 살아내며 전하기 시작하였습니다. 예수님과 같은 헌신적인 사랑으로 원주민들을 사랑하기 시작했고 예수님의 섬김의 모습으로 그들을 섬기기 시작했습니다. 그런 찰머스 선교사 부부의 모습으로 인해 원주민들은 하나둘 변화되며 복음에 관심을 가지기 시작합니다 그리하여 라로통가섬은 제임스 찰머스가 선교를 시작한 지 6년 만인 1872년 드디어 예수님을 구주로 받아들이는 원주민들이 나타나기 시작했습니다 놀라운 것은 이들이 예수님을 구주로만 받아들인 것이 아니라 자신들도 또 다른 지역으로 들어가 원주민들을 향한 선교사가 되겠다고 결단하기까지 하는 것이었습니다 그리고 그들은 실제로 제임스 찰머스가 자신들에게 보여준 것처럼 원주민들을 찾아가 그들에게 삶으로 복음을 전하기 시작하지요. 이 원주민 선교사들의 선교로 인해 예수님을 구주로 믿는 사람들이 라로통가섬 여기저기에서 늘어나기 시작했고 제임스 찰머스 선교사가 없이도 복음 전파는 계속해서 이루어지게 됩니다. 이렇게 되자 찰머스 선교사는 모든 것을 하나님께 맡기고 또 다른 복음이 전파되지 않은 곳을 찾아 선교하기를 갈망하기 시작합니다. 그 후에 제임스 찰머스 선교사의 이야기는 다음 주에 계속해서 이어드리도록 하겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 하나님 그 놀라운 크신 사랑을 무엇으로다 노래할 수 있겠습니까 주 하지만 이 시간 주의 은혜 주의 은혜를 우리에게 부어주셔서 주의 사랑을 조금 더알수 있도록 축복하옵소서 우리의 마음의 눈을 열어주시고 우리의 생각을 열어주옵소서
8: So e a